2: Das ist wohl eine der bekanntesten Geschichten weltweit. Wie die schwangere Maria zusammen mit ihrem Mann Josef zu einer Volkszählung aus Nazareth nach Bethlehem muss. Wie das arme Elternpaar keine Unterkunft findet und Jesus, der Sohn Gottes, in einem Stall zur Welt kommt und in eine Futterkrippe gelegt wird. Jesus' Geburt.
1: Ob jetzt hier erzählt beim Kika oder in der Kirche. Die Weihnachtsgeschichte beginnt, zumindest im Matthäus-Lukas-Evangelium, und Lukas -Evangelium, immer gleich. Maria und Josef brechen auf zu einer Volkszählung. Damals wohl, um sich in Steuerlisten einzutragen. Im kommenden Jahr steht auch in Deutschland mal wieder so eine Volkszählung an. Um Steuern geht es dabei aber weniger. Wir fragen uns deshalb heute, warum wird die Bevölkerung eigentlich gezählt? Mein Name ist Tschibitz und ihr hört zurück zum Thema Moin zusammen.
0: Zurück zum Thema.
1: Alle zehn Jahre sollen in Deutschland die Menschen gezählt werden. Dazu ist jedes Land in der EU seit 2008 verpflichtet. Nach 2011 wäre es in Deutschland eigentlich in diesem Jahr zum sogenannten Zensus gekommen. Doch die Corona-Pandemie hat auch hier die Pläne durcheinander gebracht. Also ist es auf das kommende Jahr verschoben worden. Der sogenannte Zensus 2022 ist dabei keine bloße Volkszählung, es werden nämlich nicht nur die Bürgerinnen und Bürger gezählt. Die Projektleiterin beim Statistischen Bundesamt, Katja Wilken, erklärt das Verfahren so.
0: Wir versuchen das Ganze für die Bürger möglichst belastungsarm zu halten. Das heißt, jeder Bürger hat einen Melderegisterdatensatz in der kommunalen Verwaltung. Und diese Melderegisterdaten ziehen wir ein und brauchen die Bürger dazu gar nicht befragen.
1: Also um das nochmal etwas anschaulicher zu machen. Wenn ich zum Beispiel nach Berlin ziehe und das mein Erstwohnsitz ist, melde ich mich beim Einwohnermeldeamt. Dort liegen dann meine Daten wie Name, Geburtstag oder Familienstatus. Zu vorher festgelegten Stichtagen werden diese Daten dann von meinem Meldeamt an das Statistische Bundesamt übermittelt. Deshalb spricht man auch von einem registergestützten Zensus. Das ist aber im Prinzip nur die Hälfte der
0: Arbeit. Dann machen wir eine Haushaltsstichprobe von etwa 10 Millionen Personen. Die werden tatsächlich befragt. Und dazu befragen wir auch alle Wohnungs- und Gebäudeeigentümer zu ihrem Eigentum. Das sind etwa 23 Millionen. Und aus all diesen Daten erarbeiten wir Informationen für die Entscheidungsgeber in Politik und Gesellschaft, die dann daraus ihre Maßnahmen ableiten können.
1: Weiß man beispielsweise, wie viele Kinder in einer Stadt leben? Weiß man auch, ob noch Schulen und Kindertagesstätten fehlen? Doch warum werden dann noch zusätzlich 10 Millionen Menschen stichprobenartig befragt?
0: Wir gucken natürlich sehr genau, können die Melderegisterdaten so passen? Und um das zu überprüfen, nehmen wir eine sogenannte Korrekturstichprobe. Da finden wir dann eben auch Fehler, also Dubletten, Karteileichen, Fehlbestände. Das rechnen wir raus und rechnen das insgesamt dann auf die Gesamtbevölkerung hoch. Und das sind dann die Zensusergebnisse.
1: Klar ist, es geht um eine Menge Daten. Und wenn es um Daten geht, geht es immer auch um den Schutz dieser Daten. Bereits seit den 1980er Jahren gibt es deshalb immer wieder Kritik am Zensus. Im Jahr 1983, vor einer geplanten Zählung, hat deshalb das Bundesverfassungsgericht das sogenannte Volkszählungsurteil gefällt. Seit diesem Urteil muss es eine klare Trennung zwischen Statistik und Verwaltung geben, erklärt Thilo Weichert. Er ist Mitglied bei der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Dieser gemeinnützige Verein setzt sich seit 1977 für den Datenschutz ein und beobachtet auch den kommenden Zensus genau.
2: Aus meiner Sicht gibt es keine großen datenschutzrechtlichen Bedenken, soweit eben diese Trennung zwischen Statistik und im Verwaltungsvollzug sauber durchgehalten wird. Das ist bei den Erhebungsstellen in der Vergangenheit nie hundertprozentig gewährleistet gewesen, weil diese Erhebungsstellen oft ja im kommunalen Bereich sich befinden und dann für die Erhebung Verwaltungsmitarbeiter genutzt wurden, die möglicherweise dann genau mit den Personen, die befragt werden, dann auch etwas zu tun haben und dann die Informationen aus der Volkszählung dann für ihren Verwaltungsvollzug verwenden. Zu diesem Zweck steht auch in den Gesetzen ganz klar drin, dass also eine Trennung eben im personellen, organisatorischen und technischen Bereich zwischen der Statistik und dem Verwaltungsvollzug gewährleistet sein muss. Das heißt, also da kann es unter Umständen zu Problemen kommen, aber wenn das sauber organisiert ist und ich habe die Hoffnung und eigentlich auch die Erwartung, dass das in den letzten Jahren so der Fall war und ist, müsste eigentlich hier eine saubere Trennung gewährleistet sein.
1: Seit 2018 gilt zudem in der EU die neue Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Die räumt den Bürgerinnen und Bürgern mehr Rechte ein. Große Auswirkungen auf den kommenden Zensus hat die aber nicht.
2: Die Datenschutzgrundverordnung bestätigt eigentlich nichts anderes, als was wir im Datenschutzrecht seit Jahren schon kennen. Nämlich, dass wir einen Auskunftsanspruch haben, dass wir einen Berichtigungsanspruch haben, einen Löschanspruch, nachdem die Daten nicht mehr benötigt werden oder rechtswidrig verarbeitet wurden. Wir haben Transparenzansprüche, wir haben die Möglichkeit vor Gericht zu ziehen. Alles das wird also nochmal in verbesserter Form in der Datenschutzgrundverordnung bestätigt. Insofern gibt es keine große Veränderung gegenüber dem alten Rechtszustand.
1: Bei bestimmten Daten gibt es also klare Vorschriften, wann die wieder gelöscht werden müssen. Dies betrifft vor allem die personenbezogenen Daten, die nur zur Überprüfung der Daten aus den Melderegistern genutzt werden, sagt Katja Wilken.
0: Sobald wir die personenbezogenen Daten ausgewertet haben und auch sicher sind, dass wir mit Korrekturstichungen. Die Fehler herausgearbeitet haben, werden die personenbezogenen Daten, also sprich Name, Vorname und konkrete Anschrift der Person, wieder gelöscht. Wir behalten nur die Strukturdaten dann noch. Also die Person A hat das Alter, hat drei Familienmitglieder, aber wir wissen nicht mehr, wer die Person A ist dann.
1: Doch wer kontrolliert eigentlich das Statistische Bundesamt und schaut, ob die Trennung von Statistik und Verwaltung auch eingehalten wird oder die Löschung rechtmäßig erfolgt? Tilo Weichert hat früher selbst als Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein gearbeitet und erklärt das so.
2: Also das Statistische Bundesamt und die Landesämter für Statistik werden durch die Datenschutzbeauftragten kontrolliert. Im Vorwege der jeweiligen Zensen findet auch ein Austausch, eine Besprechung der Prozesse mit den Datenschutzbeauftragten statt sodass also da schon auch eine gewisse Abstimmung im Vorwege über Prozesse, über ganz bestimmte Probleme äh, vorgenommen werden können. Es kann im Nachhinein natürlich jederzeit der Betroffene auch eine Beschwerde loswerden gegenüber der Aufsichtsbehörde, der Datenschutzkontrollinstanz und die dürfen dann im Einzelfall kontrollieren. Und die dürfen auch anlasslos im Statistikamt im Prinzip umfassend die Datenverarbeitung kontrollieren.
1: Im Prinzip ist die Kontrolle also möglich, also theoretisch.
2: Wir haben ein riesiges Problem bei der Datenschutzkontrolle und das ist die katastrophale personelle Ausstattung der Datenschutzbehörden. Mit der Folge, dass es, wenn man wirklich nur ungezählt jetzt eine Kontrolle durchführt, es eher unwahrscheinlich ist, dass man wirklich Fehler findet. Und insofern sind die Datenschutzbehörden auch ganz stark darauf angewiesen, dass sie sachdienliche Hinweise bekommen. Das kann im Erhebungsprozess relativ einfach von den Betroffenen dann auch mitgeteilt werden. Was im Nachhinein mit den Daten passiert, ist sehr schwer zu kontrollieren. Aber auch da sind grundsätzlich die Datenschutzbehörden in der Pflicht. Und da werden auch Prüfungen durchgeführt. Nur sollte man sich keine allzu großen Hoffnungen machen, dass diese Kontrollen sehr in die Tiefe und in die Breite gehen.
1: Der Zensus ist mehr als eine Bevölkerungszählung. Zuerst werden die Daten aller Bürgerinnen und Bürger von den Melderegistern abgerufen und zentral gesammelt. Dazu gehören zum Beispiel Name und Adresse. Hinzu kommt eine Haushaltsstichprobe, die zur Kontrolle dient und weitere Daten wie Schulabschluss oder Beruf liefert. Zusätzlich müssen die Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden und Wohnungen Auskunft über ihre Objekte geben. Dadurch steht am Ende auch im Zensus, wie viele Menschen in Wohnungen, Wohngemeinschaften und Häusern leben. Die Ergebnisse und Analysen sollen dann voraussichtlich Ende 2023 vorliegen. Sie dienen als Grundlage für viele politische Entscheidungen, zum Beispiel bei der Einteilung von Wahlkreisen oder auch dem Länderfinanzausgleich. Und das scheint dem Bund und den Ländern einiges wert zu sein. Das Statistische Bundesamt rechnet aktuell mit Gesamtkosten von rund anderthalb Milliarden Euro. Damit wäre der kommende Zensus mehr als doppelt so teuer wie sein Vorgänger im Jahr 2011. Dass der Zensus verschoben wurde, dass die Haushaltsstichprobe noch größer ist und dass der Datenschutz noch strenger ist, seien die Gründe für die Mehrkosten, hat uns ein Sprecher vom Statistischen Bundesamt gesagt. Dass unsere Daten auch sicher sind, wird von den Datenschutzbehörden überwacht. Problematisch ist aber, dass es dort immer noch an Personal fehlt, sagt Thilo Weichert. Das war's von uns für heute. Redaktion und Produktion dieser Folge hat Kai Rehmen gemacht und mein Name ist Tilschewitz. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.